0: Agir pour le vivant Le podcast pour raviver les liens du vivant et faire société La science, la nature et la médecine avec Marc-Henri, Michel Raymond Didier Sicard
1: Aujourd'hui, nous aurons donc Didier Sicard, qui est ancien président du Comité national d'éthique et professeur émérite à l'université René Descartes, Michel Raymond, qui est directeur de CNRS et spécialiste dans la biologie de l'évolution à Montpellier, qui dirige une équipe, et le professeur Marc-Henry, qui est ingénieur, docteur en sciences, chercheur et professeur des universités. Et son enseignement porte sur la chimie, la science des matériaux et la physique quantique. Il est aussi historien des sciences, épistémologue et philosophe. Son objet... Puisqu'on va commencer par le professeur Marc-Henri. C'est la promotion d'une approche quantique de la nature, utilisant l'eau comme vecteur d'information. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur l'eau et sa mémoire, dont un livre remarquable d'ailleurs sur l'homéopathie, qui retrace non seulement l'histoire de l'homéopathie, mais propose des hypothèses scientifiques quant à son mécanisme d'action.
2: Si je suis venu ici, c'est parce que je représente quand même le milieu universitaire, 40 ans de recherche au plus haut niveau. Et j'ai eu la chance, pendant mes 40 ans, de pouvoir étudier une substance magique, qui est l'eau. Mais l'eau, ce n'est pas celle que vous imaginez dans le verre ou quand vous prenez une douche, c'est l'eau qui vous constitue. Et un simple calcul qu'on peut faire avec des étudiants de licence, et j'aime bien leur faire faire ce calcul, c'est de calculer combien de molécules d'eau vous avez dans le corps par rapport aux autres molécules, et on trouve le chiffre de 99% de nombre de molécules sont de l'eau. Et ce qui m'avait frappé dès le départ de ma carrière scientifique, c'est que cette eau qui nous constitue, personne n'en parle. Quand vous allez chez un médecin, vous êtes malade, et il va s'intéresser à 1% de ce que vous êtes. Les 99% qui vous constituent sont en général passés sous silence. On dit, oui, c'est de l'eau, ça remplit les trous. Et ça, je trouvais ça très bizarre. Ensuite, quand j'ai continué à, à, à comprendre, je me suis aperçu que sur les 1% restants, 0,6% étaient des ions minéraux. Et toujours pas d'ADN, toujours pas de protéines, tout ça, c'est 0,4%. Or, que penser d'une médecine qui s'intéresse à 0,4% de ce que vous êtes en molécules, puisqu'on est dans une médecine chimique, qui utilise des molécules Moi, c'est mon métier, la chimie. Dans 40 ans, j'ai créé des milliers de molécules que certaines n'existaient pas avant que je sois en recherche. Je crée des molécules qui, après, sont certaines sont devenues des médicaments. Et d'avoir une médecine qui est autant axée sur la chimie et qui ignore tout de l'eau, ça m'a choqué. Donc j'ai cherché, et j'ai compris que l'eau, il y avait une substance, quelque chose qu'on ne comprenait pas, avec cette substance, et là aussi, quand j'ai fait mes recherches bibliographiques, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu que dès qu'une nouvelle technique physique de caractérisation a été mise au point, la première substance qu'on étudiait c'était l'eau. Pourquoi Parce qu'on ne la comprend pas. On ne sait pas ce que c'est. Et ça nous constitue. J'ai eu la chance de soutenir ma thèse en même temps qu'était publié le fameux article de 1988 sur l'homéopathie de Jacques Benveniste, dans la revue Nature. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser quand même. Ce gars-là, c'était un bon, il a été pressenti pour être prix Nobel et il a trouvé des choses. J'ai voulu comprendre. Et en essayant de comprendre, j'en suis arrivé à la physique quantique. Et ce que j'ai découvert et que je relate dans mes nombreux ouvrages, c'est qu'en fait, il y a deux choses importantes dans la nature. Il y a la matière et la vibration, si vous préférez la lumière. Et quand vous êtes physicien, la première question que vous vous posez face à un phénomène, c'est de la matière C'est de la lumière. Il n'y a pas d'autre choix possible. Si ce n'est pas de la matière, c'est de la lumière. Si ce n'est pas de la lumière, c'est de la matière. Et ce qui est frappant et choquant en médecine, c'est quand vous posez cette dualité fondamentale de la nature, eux, ils ne connaissent qu'une réponse, la matière. Tout ce qui est matière est réel. La lumière, ils ont bien conscience que ça existe, mais ça n'entre pas ou très peu dans leur pratique médicale. Et ce que j'ai découvert par la physique quantique, c'est que l'eau utilise la lumière pour faire ce qu'on appelle des domaines de cohérence, et qu'on peut faire un modèle scientifique, physique, de l'homéopathie, c'est-à-dire que l'homéopathie n'est pas de la matière, évidemment, puisqu'on a enlevé tout ce qui était substance chimique. c'est de la lumière, en fait. On vous soigne avec le côté lumière et non pas avec le côté matière. C'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est tellement simple que personne ne veut l'admettre. Et on est dans la situation complètement loufoque. C'est qu'on a une physique qui nous dit on peut être matière ou lumière et on a une médecine qui ne regarde qu'un seul côté. Et on le voit bien aujourd'hui, cette médecine est en crise. Elle est en crise parce qu'elle bute sur des problèmes qui sont des problèmes de lumière et qu'on ne pourra pas résoudre avec des problèmes de matière. Et c'est là où on a une chance inouïe, c'est que un génie qui s'appelait Hahnemann avait pressenti, bien avant notre connaissance scientifique, avait pressenti ce côté lumière qu'il y a dans la matière et cette capacité qu'on pouvait avoir à extraire d'un substance chimique naturel, une plante, un minéral, extraire juste qu'aujourd'hui on appellerait l'information, plus précisément une vibration immatérielle. Et quand on dit ça, on, on est en plein dans la physique moderne, parce que je suis bien placé, j'enseigne la chimie, et la première chose que je dis à mes étudiants, c'est que les atomes ne sont pas de la matière, ce sont des vibrations. Quand vous regardez un atome, vous ne pouvez pas le regarder. Par contre, vous pouvez regarder les couleurs qu'il émet. Et les couleurs, c'est quoi C'est des vibrations. d'une révolution où on va utiliser bien sûr la matière, il est hors de question de renoncer à la matière mais surtout donner de la place à la lumière, à la vibration et ce qui est intéressant quand on donne de la place à la vibration c'est qu'on rejoint évidemment toutes les traditions orientales, la médecine chinoise qui prétend aussi qu'il y a de la vibration, on rejoint ce qu'on appelle le chamanisme où tout est vibration dans la nature c'est le langage de la physique quantique, simple, on peut l'utiliser avec un tambour. Et j'en suis arrivé à un point aujourd'hui où, ben, comme je suis scientifique, j'ai fait mon métier de scientifique. Tout ce que je vous raconte là, c'est publié dans des revues scientifiques avec comité de lecture. Donc j'ai émis des idées, elles ont été validées par la communauté scientifique. Bien sûr, personne ne lit ces articles parce que ça semble un peu bizarre dans le contexte actuel de mettre autant d'emphase sur la vibration, mais j'en suis arrivé à mettre même un lien entre l'eau et la conscience. Et aujourd'hui, je vois de la conscience partout. Je vois de la conscience, de l'information. Je sais que la physique était la physique de l'information, ça se développe dans les laboratoires. J'étais la semaine dernière à Gojac, dans les Landes, un lieu on fait pousser du maïs. Et surtout, il y a une, un plantarium où vous pouvez trouver 4000 variétés de camélias. Et Jean Toby, qui dirige le plantarium, a fait un festival, comme aujourd'hui d'une semaine, où on s'est mis à, à faire de la musique avec des plantes. Or, qu'est-ce que c'est que de la musique C'est des vibrations. On peut parler aux plantes avec les vibrations. Moi, le soir, quand je rentre chez moi, je ne regarde pas la télé. Je branche une plante, je me mets à mon synthé et on fait du jazz pendant des heures. C'est elle qui me dit comment jouer. Et quand je vois ça, et qu'après on me dit, oui, avec quelques petites granules, je peux soigner les plantes. Je dis, bah ben oui, évidemment, on peut soigner une plante. Une plante, c'est un être vivant, c'est un être conscient. Et je finirai par quelque chose qui m'a toujours choqué. C'est finalement, on parle d'agir pour le vivant, mais qu'est-ce que la vie quand j'ai posé cette question à des grands scientifiques, ils ont été incapables de me répondre. Qu'est-ce que la vie Ils peuvent vous dire ce que c'est que la mort. Ils peuvent vous dire ce que c'est que la maladie. Mais définir la vie, j'en suis arrivé à une chose simple, c'est que la vie, en fait, c'est une vibration. Nous sommes une vibration. Nous sommes connectés à un univers qui vibre. Et dès que cette vibration décide pour une raison qu'on n'a pas encore bien comprise mais qu'on comprendra un jour de nous quitter, ben, on est mort. Mais on doit, si vous voulez agir pour la vie, il faut agir pour la vibration, pour la non-matière. C'est-à-dire qu'il y a plus de choses intéressantes dans ce... lorsque la matière n'est plus là que la matière nous étouffe. Moi, j'en je, peux plus, après 40 ans de recherche en chimie, cette notion de boule et de bâton qui vibre, je ne peux plus admettre ça. Je veux vibrer, vibrer avec une plante, vibrer avec un animal, vibrer avec un être humain, et tout est vibration. C'est à peu près ce que vous pouvez retenir de tout ce que j'ai dit. Merci.
1: Docteur Michel Réveau. Vous êtes directeur de recherche du CNRS et donc responsable de l'équipe de biologie évolutive à l'Institut de l'évolution de Montpellier. Alors, quelle est l'origine de la médecine Quand on prend
3: l'Occident au sens large et qu'on va jusqu'aux premières traces historiques, parce que l'histoire commence là, on voit qu'il y avait des, de la médecine et des médecins à toutes les époques. Mais la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a une grande rupture au XIXe siècle la médecine devient scientifique à partir de Claude Bernard et de Pasteur. Et à partir de là, elle a évolué de manière complètement différente de ce qu'il y avait avant. Donc, il y a eu des découvertes remarquables hein, comme la vaccination, les antibiotiques, etc., qui ont assuré un peu son succès. Et surtout, il y a une démarche scientifique où l'expérience est ce qu'on appelle les, les preuves patentes qui déterminent un petit peu la démarche thérapeutique. Donc, nous, on est habitués un peu à cette médecine. Mais effectivement, si on veut regarder ce qu'il y avait avant, il faut qu'on oublie un petit peu toute cette médecine moderne. Et quand on remonte dans le temps et qu'on regarde les différentes médecines, et on peut faire le même exercice dans d'autres types de médecine, on voit qu'il y a toujours deux composants très importants. Il y a une pharmacopée à base de plantes et d'autres produits. Et il y a une partie un petit peu magique quand on regarde tous les papyrus médicaux que l'on connaît, on connaît à peu près un millier de recettes de prescriptions, il y a toujours une partie d'incantation, etc., donc, qui a été de magie. Et on retrouve ces deux composés, la pharmacopée et une sorte de magie dans à peu près toutes les médecines traditionnelles. Mais si on fait le lien avec la médecine moderne, on voit que la pharmacopée, bon, certes, c'est pas la même, elle a évolué, bien qu'il y ait des points communs, mais la partie magique, il y a une petite partie magique dans notre médecine moderne, qui s'appelle l'effet placebo. Cet effet thérapeutique que l'on ne sait pas bien expliquer, et qui est l'équivalent, après une certaine évolution, de ce qu'on appelle magie dans les médecines traditionnelles. Donc, effectivement, il est maintenant important de comprendre cet effet placebo et d'où il vient. Alors, on est habitué aux médicaments placebo. Le médicament placebo, c'est un médicament sur lequel il n'y a aucune matière active et quand on le donne, qui a un effet thérapeutique. Alors, les gens ont beaucoup euh, regardé quelles étaient les propriétés. On sait que, par exemple, un médicament plus cher va avoir un effet thérapeutique un peu plus important qu'un médicament moins cher, qu'une euh, gélule marche mieux qu'une pilule, euh, une injection, une piqûre marche mieux qu'une gélule, il y a des effets de couleur aussi. Mais ces effets euh, sur le Médicament placebo ne peut être compris, qui se passe aussi sur des médicaments non placebo. Hein. Il peut être compris que si on place le médicament dans son écologie, le médicament ne vient pas de, du ciel, il est donné par un médecin. Et on voit que le médecin lui-même a un effet placebo. Il a un effet thérapeutique par toute une série de propriétés. Par exemple, quand il passe plus de temps avec son patient, l'effet placebo est augmenté. Donc l'effet thérapeutique. Quand il a plus d'empathie, alors quand il a plus d'empathie, ça a été montré par exemple par une étude américaine où ils ont regardé euh, la différence de, de mortalité suite à des hospitalisations entre des médecins, quand on est traité par des femmes ou des hommes, avec l'idée c'est que les médecins femmes ont plus d'empathie en moyenne que les médecins hommes. Ça faisait une différence de 0,42% par hospitalisation, ce qui n'est pas énorme, mais rapporté à la taille des états unis le manque d'empathie des médecins hommes entraînait une surmortalité de 32 000 personnes par an. Quand votre médecin est optimiste sur l'issue de votre maladie, ça va effectivement avoir un effet thérapeutique sur la suite de cette maladie. Évidemment, quand il a un effet très pessimiste, du coup, ça va aussi avoir un effet nocebo, comme on l'appelle. Donc, on comprend cet effet thérapeutique quand on considère le médecin, mais cet effet thérapeutique qu'il y a dans la relation entre le patient et les médecins ce n'est qu'un cas particulier d'effet thérapeutique dans l'environnement social. La relation patient-médecin est un cas particulier de relation sociale. Par exemple, on sait très bien que pour les personnes âgées, le nombre d'années qu'il leur reste à vivre peut être prédit par la taille de leur environnement social plus que par n'importe quoi d'autre. Par exemple, ça a aussi beaucoup regardé dans les couples la qualité du couple a un effet thérapeutique sur les membres du couple, l'environnement familial, etc., etc. Il y a eu des tas d'études, là je vous en cite juste une, qui a fait une méta-analyse, c'est-à-dire qui a collecté toutes les études sur le sujet pour faire une analyse globale, et le résultat de cette analyse globale, c'est que les interactions sociales, quand elles sont de bonne qualité, augmentent la survie de 50% pour tous les sexes, tous les âges et tous les niveaux de santé. On a donc un effet thérapeutique des relations sociales extrêmement important. Et c'est pour ça que l'effet placebo, on peut dire que c'est un effet placebo social. Donc maintenant qu'on a vu à peu près ce que c'était l'effet placebo, on peut se demander d'où il vient cet effet placebo, pourquoi il y a un effet sur la santé des interactions sociales. Alors là, il faut encore reculer pour mieux comprendre. Et en fait, on s'aperçoit que ce qu'on voit dans l'espèce humaine, on le voit aussi chez plein d'espèces sociales, chez un dauphin, chez l'orque, chez un bouquetin américain, notre marmotte alpine, notre lapin des garennes, le cheval sauvage, la mangouste, etc. Et évidemment, toute une série de primates. Dans toutes ces espèces qui ont été beaucoup étudiées, il y a une relation entre l'intégration sociale et sa position sociale. Plus elle est meilleure, moins on a de problèmes de santé et plus la longévité est importante. En gros, les relations sociales négatives vont affecter la santé et les relations sociales positives vont avoir exactement l'effet contraire. Et c'est là qu'on voit que si on peut agir ici, et on peut agir ici par différents moyens, on peut avoir un effet sur la santé. Et c'est ici que la médecine va émerger et avoir, va avoir un effet dans l'espèce humaine. Et donc on peut revenir maintenant sur l'origine de la médecine avec ce schéma-là. Et on peut proposer que la médecine, c'est une activité culturelle qui est spécialisée pour contrer les effets négatifs des interactions sociales. Parce qu'il y a beaucoup d'interactions négatives, surtout dans les sociétés hiérarchiques, où il y a des dominants et des dominés. Ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement, ça, ça se fait souvent euh, violemment. Et donc ces relations sociales négatives sont très nombreuses dans les sociétés hiérarchiques, dont les sociétés humaines. Et dans ce cadre-là, avoir une activité culturelle qui renforce ceci est effectivement quelque chose de très bénéfique. Alors, on peut le faire de deux façons. On peut le faire par un soutien social. Donc, c'est ce que j'appelle l'effet placebo social. Et donc, on peut augmenter cet effet si l'acteur, par exemple, est socialement dominant. Vous préférez être soigné par quelqu'un de, de très connu plutôt que par un parfait inconnu qui n'est même pas médecin. Quand quelqu'un de dominant et d'important s'occupe de votre propre personne... Eh bien, ça a beaucoup plus d'effet que si c'est le contraire. Donc du coup, avoir quelqu'un de dominant qui s'occupe de vous a plus d'effet sur la santé. Alors, on le voit par exemple avec la série des, des rois tomatures qu'il y a eu en France et en Angleterre. Vous savez que nos rois avaient la capacité de guérir des écrouelles, qui est une forme de tuberculose juste par le toucher. Mais à l'époque, maintenant les rois sont un peu dévalorisés, mais quand un roi, la personne la plus importante, s'occupe de vous et vous touche, ça a un effet physiologique complètement incroyable. Et donc, potentiellement, bien que ça n'ait pas été montré, il pouvait vraiment guérir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'effet social placebo marche beaucoup mieux sur les enfants que sur les adultes, uniquement parce qu'un adulte a la dominance supplémentaire par rapport à l'enfant d'être quelqu'un d'important. Alors évidemment, quand on se spécialise dans ce soutien social, comme guérisseurs, chamans, médecins, on acquiert une importance qui augmente l'effet thérapeutique, même social. Donc, on peut aussi augmenter ce soutien ici par, euh, biologiquement, à l'aide de médicaments, à l'aide de plantes qui ont des tas d'effets de, thérapeutiques par tous les composés secondaires qui ont été développés par, développés par les plantes pour lutter contre les, les herbivores et autres. Ce soutien biologique, son origine, peut être l'automédication. On sait que des tas d'animaux font de l'automédication. Quand ils sont malades, ils prennent des plantes, et pas du tout au hasard, ils prennent bien certaines plantes. Donc c'est plus facile de donner une plante à quelqu'un quand on l'a pris soi-même et qu'on connaît, on connaît les effets. Donc l'automédication pourrait être une origine pour le geste médical de donner un médicament. Voilà donc l'origine de la médecine. Alors maintenant, on a vu que la médecine avait deux grands piliers à l'origine. Un effet placebo social, et une médication et que donc, ça s'était probablement développé pour lutter contre les effets négatifs des interactions sociale. Alors ces deux effets ont eu des importances relatives différentes. On peut supposer que par exemple au néolithique, où il y a eu les toutes premières sociétés stratifiées de l'humanité, c'était des conditions particulièrement pénibles et que donc l'effet placebo social a, eu, a dû être extrêmement important à cette époque-là et que l'efficacité des médicaments, en plusieurs milliers d'années depuis l'évolution de ce système, s'est peu à peu améliorée pour que les médicaments les plus efficaces restent. C'était très long, hein, par exemple, la pratique de la saignée, qui est une pratique assez délétère, a perduré pendant des siècles. L'idée d'ailleurs, c'est que les effets délétères pouvaient perdurer parce que l'effet social placebo était extrêmement fort. Que peut-on dire de la médecine moderne La médecine moderne, actuellement, elle se spécialise dans les médicaments et la technologie et elle ne considère pas vraiment l'effet placebo. Elle est en train de s'éloigner du patient avec la télémédecine, etc. Donc ce que l'on voit, c'est que la médecine moderne est en train de un peu renier un des piliers fondamentaux qui a fait son existence. Et ce n'est probablement pas une bonne nouvelle pour euh, notre santé. Je vous remercie.
1: Non, je vais laisser la parole au professeur Didier Sicard donc je vais vous laisser la parole peut-être pour nous dire euh, du point de vue de l'éticien on peut dire comme ça que vous êtes quel est votre regard sur la médecine du vivant
4: je voudrais au fond réfléchir sur le fait que en quoi cette épidémie de, de Covid-19 interpelle la médecine et je dirais presque humilie la médecine elle l'humilie en révélant son impuissance à découvrir l'origine réelle à partir des chauves-souris, des pangolins. C'est une hypothèse très vraisemblable, avec ces marchés mafieux dans la ville de Rouen, avec la destruction des forêts, la proximité de, de grottes qui n'ont jamais été en contact avec l'humain, où des chauves-souris ont probablement été prises, vivantes, et emmenées sur des marchés où elles sont ligotées par milliers, avec des pangolins dans les conditions de sécurité d'hygiène épouvantable et donc avec un aérosol viral qui fait que très probablement l'épidémie humaine a, a commencé. Et donc la médecine là elle est un peu en faillite parce qu'elle cherche mais elle n'a pas apporté la preuve. Elle est impuissante à, dans sa capacité thérapeutique, on l'a vu avec tous les échecs, les publications le fameux débat sur l'hydroxychloroquine qui était un, au fond un débat assez pauvre et qui montre fond que tout ça était un, un petit peu vain impuissance, et c'est peut-être la partie la plus intéressante à dépister, parce que c'est une maladie nouvelle où les gens les plus contaminants sont les gens qui ne sont pas malades du tout dans cette salle, il y a peut-être quelques personnes qui n'ont aucun symptôme, qui se sentent en pleine santé, et ce sont eux qui sont contaminants, d'où l'importance du masque, de l'hypermasque, vraiment. Parce que dans ce domaine, ce que l'on voit, c'est que, au fond, la médecine a toujours pensé qu'il fallait partir d'un symptôme pour l'identifier, alors que là, il n'y a rien, dans une extraordinaire majorité des cas. C'est ce qui fait ça sa gravité et sa diffusion. Si les malades étaient comme ceux du SRAS-1 euh, malades, eh bien, euh, les gens seraient rapidement isolés, on, ils feraient peur à tout le monde et, et l'épidémie s'arrêterait. Ce qui fait la gravité de cette épidémie, c'est que les sujets n'ont aucun symptôme et pourtant, ils transmettent le virus à, à leur insu. Et la dernière humiliation, c'est que le masque, c'est très bien le masque, mais au fond, c'est une médecine du Moyen-Âge, et vous vous souvenez tous, des gravures du Moyen-Âge où on voyait ces becs de canard, euh, ces personnes qui se promenaient dans la ville pour échapper à, à la pestilence des, des épidémies et on a changé la forme, le design des masques. Mais au fond, une médecine qui se trouve confrontée à des pratiques du Moyen-Âge, c'est un peu, un peu humiliant. Et peut-être que cette humiliation devrait rendre service à la médecine en montrant l'écart qu'il y a entre... Ce qu'on peut appeler l'hubris technologique, c'est-à-dire l'orgueil technologique d'une médecine qui se croit désormais armée pour répondre à toutes les sollicitations de la maladie. Et puis, au fond, ce qui fait l'humain dans son intimité qui, au fond, échappe à cette médecine technologique. Et l'humain découvre à ce moment-là qu'il appartient à la chaîne du vivant et qu'on est quand même frappé de la pauvreté des relations entre vétérinaires, médecins, agronomes, forestiers, marchands, enfin, toute cette richesse de la vie qui fait que l'humain est un vivant parmi les autres, parmi les chevaux, parmi les vaches, parmi les scarabées, parmi les chauves-souris, et que ce mépris qu'il peut avoir pour tout ce qui n'est pas humain aboutit paradoxalement à le rendre plus fragile. Parce que, au fond, la médecine... Si on résume, elle a fini par penser que ce qui était important, c'était euh, les signaux de la maladie. C'était au fond, non pas l'existence elle-même, mais ce qui était les, les témoignages. On a un seul mot pour le mot « corps ». Il n'y a pas d'autre mot. Les Allemands ont deux mots pour le corps. Il y a le mot « corpore », qui est le, le corps offert à la technologie médicale, à l'échographie, au scanner, à l'IRM, à la biologie, dans toute sa richesse et en même temps sa complexité. Et puis il y a le « live ». Le « live », c'est peut-être ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire cette capacité d'avoir un corps intime, un corps social, un corps qui n'est pas médicalisable. C'est un corps que, dont chacun connaît les, les fragilités, les forces. Et ce live eh échappe à la médecine. Et ce n'est pas très grave qu'il échappe à la médecine, simplement parce que la médecine considère qu'il n'existe pas. Et par conséquent, que seuls les signaux technologiques du corps, les signaux d'image, ont une importance. Et ça a des conséquences majeures au fond, cette censure du live au profit du, du corpore. La première censure, c'est... Le... Moi, je suis frappé de l'angoisse collective de notre culture de civilisation. Nous sommes de plus en plus angoissés parce qu'il y a toujours le sentiment que la technologie va vous apporter une information plutôt inquiétante. Et donc, il faut sans arrêt, comme on va porter sa voiture au contrôle technique on passe son temps à avoir, à la moindre inquiétude, un peu mal à la tête, un peu mal au ventre, on tousse, ah, il faut faire tout de suite des échographies, des examens, des scanners. Je voyais, notre ministre actuel, Mme Bachelot, disait au fond, ce serait très bien que, pour les gens qui fument, il ferait un scanner annuel. Voilà, on voit ce transfert technologique de l'inquiétude humaine. Le deuxième gravité, c'est le transfert de la prévention qui, finit par mépriser, au fond, les, les, les comportements. Ce qui est très important, c'est de ne pas manger trop sucré, de ne pas trop fumer, de ne pas trop boire, d'avoir une identité sexuelle raisonnable, de ne pas prendre, de, dès qu'on a un petit souci, de se précipiter sur des psychotropes. Au fond, avoir une sorte de confiance dans son corps, de ne pas l'abîmer. Et cette prévention, elle a à peu près disparu au profit simplement des, des signaux euh, technologiques et qui ont transformé la prévention en dépistage. Le dépistage, c'est merveilleux pour l'économie parce que le dépistage, la population est, est capturée par le dépistage, dépistage sanguin, dépistage de l'imagerie, c'est un sujet extrêmement complexe mais qui est, à mon avis, capturé par la technologie au détriment des comportements euh, extrêmement simples. Et cela a un surcoût économique absolument majeur, dément, et qui font que nos pays finissent par confisquer, au fond, les ressources économiques pour des images et des chiffres, quelquefois bien inutiles, au détriment de ce qu'on appelle le langage, une parole. On disait récemment qu'un médecin coupe la parole d'un malade au bout de 18 secondes. Écoutez un malade, il vous donne le diagnostic, et, et au fond, ce n'est pas de l'empathie, simplement c'est de laisser un malade parler de son, de son angoisse, et que ce soit un effet placebo ou autre, cela quelquefois apporte des résolutions. La conséquence majeure, c'est le transfert de la santé publique qui est quasi in inexistante sur la santé individuelle. Ça m'a choqué beaucoup que dans des émissions de télévision ou dans les relations personnelles euh, par email, portez-vous bien. Pensez à vous. Prenez soin de vous. Je pense que le message n'est pas celui-là. Avant tout, dans une société, prenez soin des autres. Et là, on rejoint l'interaction sociale. Ne prenez pas soin que de vous. Prenez soin des autres. Le masque... C'est avant tout pour les autres, c'est pas uniquement pour soi, et ça me paraît un message qui est important et qui n'a pas été encore suffisamment assimilé. Parce que nous sommes dans une période de médicalisation excessive, le politique et la société devraient être beaucoup plus conscients de cette évolution, alors qu'ils sont intimidés, ils pensent que la société, les citoyens sont demandeurs demandeurs de progrès, demandeurs d'examens, de, demandeurs de scanners, demandeurs de biologie, alors qu'en fait, ils sont demandeurs de bien-être et que peut-être la culture devrait être une culture qui, non pas méprise la médecine, mais qui la met un, un petit peu à, à distance. Parce que cette résignation à ne rien faire aboutit à ce que on a une absence totale de politique politique, de réduction des risques. Bon, je l'ai vu en président de conférence internationale sur la réduction des risques du cannabis, par exemple, où la seule prévention, c'est la criminalisation, alors qu'en fait, nous sommes quasiment le seul pays européen à en faire un crime, alors que tous les autres pays en ont fait une drogue qui peut être éventuellement dangereuse si on conduit, mais qui est une drogue qu'il faut. On peut aider les personnes, on peut les conseiller et ne pas en faire un, un drame médical. Résignation où, euh, en fait, il y a une politique totale d'abandon des pesticides, on, on, on l'a vu. Moi, je suis assez effrayé d'un certain nombre de politiques, en particulier en France, sur l'amiante. On avait 10 ans de retard sur les autres. La chlordécone aux Antilles est un drame absolu. Et donc, euh, au fond, tant que euh, la médecine euh, individuelle met à l'écart toutes ces nuisances euh, publiques, je crois que c'est quelque chose qui est euh, un petit peu embêtant. Au fond, retrouver une, une santé fondé sur quelques usages de paramètres simples, peu coûteux, des médecins plus préoccupés du bien-être des malades que d'être, euh, au fond, de servir de voix de son maître à l'industrie pharmaceutique, quelquefois, qui euh, finit par euh, se servir des médecins pour euh, faire euh, délivrer des, des médicaments, donc, quelquefois, l'utilité est quelquefois un petit peu illusoire. Et, en fin de compte... Pour conclure, moi je suis très frappé, il y avait un article du Monde hier, qui me paraît extrêmement juste, dont je partage 100%, en disant, au fond, le futur, c'est One Health, c'est-à-dire une médecine du vivant, une médecine qui rapproche la médecine des animaux, la médecine des plantes, la médecine humaine, dans toutes ces capacités qui sortent un petit peu de l'ornière purement technologique, qui finit par être une médecine du passé, alors qu'on en pense être une médecine du futur. Merci.
0: La science, la nature et la médecine. Avec professeur marc Henry, professeur des universités, Michel Raymond, directeur de recherche au CNRS, et docteur Didier Sicard, médecin, ancien président du Comité Consultatif National d'Éthique, professeur émérite de médecine à l'Université Paris-Descartes et membre du conseil d'administration de l'Institut Pasteur au Laos. Un entretien modéré par William Suerink, docteur en médecine, psychiatre et homéopathe. Agir pour le vivant, un programme de réflexion et d'action dans la durée, à l'initiative d'Actes Sud et Communat. Une production Création Collective.